0: Eh, estaba, estaba estirando un poquito, eh, utilizando eh, nuestro, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje eh, Mientras conectábamos a la persona con la que vamos a hablar Y, y tiene que ver con, con las mascotas, porque bueno, yo tengo tres perritas Y para mí vivir con mascotas, la cuarentena se convirtió en algo eh, eh, No sé, es que te digo que es una bendición, porque me hace muy bien pero, pero está bueno también hablar de, de, de qué les pasa a los perros, a los gatos, eh, cuando, cuando estamos atravesando una situación así, y cuál es la mejor manera de pasarlos con ellos. Y, y vamos a hablar con el, con el querido doctor Romero, el doctor Juan Enrique Romero, que lo conoces, lo conoces muy bien, y siempre que hablamos con él es un placer. A ver si, si podemos hacer esta charlita por Hangouts. Hola doctor, ¿cómo le va acá Clemente con todo el equipo de Sexy People?
1: Qué buen día, ¿cómo estás, Clemente? Un gusto en serio de hablar contigo. No nos vemos desde antes de las elecciones. ¿Te acordás allá sí. en una hermosa charla que tuve personalmente y antes de la pandemia? Ahora todo, todo es este, vía Hangout vía WhatsApp, vía videollamada, vía Skype, una, una serie de personajes que entraron en nuestra vida, creo, para quedarse definitivamente.
0: Totalmente, doctor, totalmente, el gusto, el gusto es nuestro, de todo el equipo, eh, me gustaría primero arrancar con una personal, que es cómo le está pasando, cómo pasa estos días de encierro. De
1: Mira, en principio, eh, como esta enfermedad dicen que ataca a los adolescentes, yo me cuido, viste, <risa> eh, eh, Pero no, en serio, estoy de, de, hace salí desde el, el último mes una sola vez para darme la vacuna antigripal y antineumónica. Yo tengo la suerte, soy un privilegiado, tengo una casa que tiene mi oficina atrás, tiene varias habitaciones, tiene un parque y un patio. Tengo cinco perros, tengo la posibilidad de que nosotros con mi mujer estemos en distintos ambientes y además tengo la posibilidad de hacer teletrabajo. Bien. Hecho, hoy he salido en dos canales en lo, para los cuales trabajo y además hago teleconsulta y estoy en contacto directo con... Mirá, de hecho, Clemente, hace, sí. la semana pasada hice 15 cortitos para Nat o para National Geographic eh, desde, con, con un buen celular con un buen micrófono y desde el jardín de mi casa. Eso es un privilegio que tengo, que permite soportar este encierro, esta imposibilidad de contacto social, armando una buena agenda de trabajo, que la tengo, y por supuesto ya ordené la biblioteca por orden alfabético y por <risa> un postal de cada autor, que, que, que como tengo tiempo que sobra, que es el tiempo de traslado, pude averiguarla, así que... Si vos tenés alguna dirección postal de alguno de los autores que yo tenga, pasámela y yo lo reordeno.
0: Yo creo que ya le estoy envidiando la cuarentena al doctor Romero, eh, por lo que nos está contando, porque está, es una linda cuarentena, claramente. Claro,
1: claro que sí. O sea, no, 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 bajo ningún punto de vista Clemente me quejo. Eh, yo tengo una hermosa parrillita y una mesa en, eh, con pérgola. Eh, los domingos ya decidimos con mi mujer siempre, antes no tenía el tiempo del asadito, eh, digamos, porque de repente nos íbamos, a, yo tengo una chaquita afuera, nos íbamos a la chaquita afuera, que sí la extraño. Eh, extraño mis frutales y extraño, tengo un burro allá que lo extraño muchísimo porque hace poquito que, que no me lo regalaron y, y, este, y no, no, no he podido tomar contacto con él prácticamente, pero en casa hacemos esta historia ahora por ejemplo el próximo domingo tenemos programado encender el fuego pero hacer pizza amasada a la parrilla, entonces todo eso es una actividad relajante, claro. yo soy absolutamente un privilegiado y lo sostengo eh, Pensar en una persona que esté en una villa de emergencia, en una casilla seis personas conviviendo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Yo no me puedo quejar. Sería eh, muy malo de mi parte quejarme. En principio nos cuidamos, tratamos de protegernos ya empezamos ayer con los tapabocas por si tenemos que salir pero bajo ningún punto de vista me quejo Mi, yo tengo la posibilidad de quedarme en casa eh, hay, hay deliveries tratamos de no salir a comprar sino de que comprar por internet o por teléfono y que nos lo traigan hay dos o tres comercios de proximidad farmacia hasta ferretería de proximidad tenemos bien cuelga cuadros que nunca colgaría viste sí 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 está clarísimo Olvídate, todo eso son tareas pendientes para la semana que empieza eh, en cuanto a colgar cuadros, le empezás a mirar alrededor y decís acá falta una cosa, acá sobra otra, eh, nada, hay mucha tarea y yo creo que en serio ahora los mayores de 65 años, como es nuestro caso, eh, vamos a tener un aislamiento social, yo lo dije el primer día y me miraban todos con cara escéptica, vamos a tener un aislamiento social hasta octubre cómodo. ¿eh? El, sí, resto, sí. el resto no, pero nosotros sí, y está bien que así sea. Mirá, yo me siento, vos lo sabés, sabés cuál es mi pensamiento ideológico, pero sí. siento orgulloso de Alberto, cómo tomó el timón y cómo decidió eh, ponerse la pandemia al hombro y ejecutar el poder. Y a mí me encanta cuando dice, a mí me dieron el poder democráticamente, y yo voy a aplicar el poder cuando tenga que aplicarlo. Y me parece genial porque este es un presidente presente. No me quiero imaginar otra circunstancia porque
0: realmente eh, sería terrible, ¿no? O sea, no, 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 no la imaginemos, doctor. No no, no, no imaginemos, imaginemos esa otra circunstancia. Es una, sería una pesadilla. Eh, doctor, hablemos un poco de, de nuestros amigos peludos. No hablo de mí particularmente, sino de los de cuatro patas. Y, y me gustaría preguntarles si, si perros y gatos pueden atravesar algún tipo de cambio de, 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 de personalidad. ¿Les puede pasar algo? ¿Les puede afectar esta situación de, de, de estar encerrados con nosotros y, y demás? Eh, Vos pensá que
1: los perros son rituales, rutinarios y habituales. Eh, en un capítulo de mi último libro que se llama Hola, señor perro, eh, sí. Buen libro para leer en, la, en tiempo de aislamiento Lo cierto es que eh, eh, ¿Por qué digo rituales? ¿Qué es un rito? Un rito es una sucesión de hechos Que siempre ocurre en la misma secuencia Con la misma duración y de la misma forma sí. El, Los perros son rituales Si vos te vas a las 9 de la mañana Todos los días Y lo primero que haces es agarrar la llave Después te metes, metes la llave en la cerradura Pero después te pones la campera El día que te pones la campera primero Y después poner la llave en la cerradura algo pasa en la cabeza del perro que no construiste el rito como corresponde. Claro. Entonces, ese ritual después se transforma en una rutina. Eh, eh, se repite varias veces en el tiempo y sí. finalmente se transforma en un hábito como andar en bicicleta. Es decir, el perro sabe que cuando agarrás la llave sigue que te pones la campera y sigue que te vas. A la misma hora de lunes a viernes. Ahora apareció un sábado o un domingo o un, o un sabadingo, que es una mezcla de sábado y domingo, eh, eh, en la cuarentena o en el aislamiento, que todos los días estás con el perro y nunca salís o salís menos que antes. Entonces, sí. eso sí lo afecta. El, el, digamos, lo afecta por un lado positivamente, porque hablamos de un perro o de un gato, cualquiera de los dos quiere estar en contacto con vos, necesita estar en contacto físico, emocional, visual y olfativo, pero va a venir un problema cuando todo vuelva a la normalidad y va a haber que hacer una desadaptación. Ahora los perros están felices y vos fíjate que me pasa, yo tengo cinco perros. Sí. Y eh, lo que noto es que ladran mucho más que antes. ¿Por qué? Porque escuchan ladrar a los que no escuchaban ladrar antes.
0: Me pasa, me pasa en mi casa, pasa que están todo el tiempo, se, se excitan sí, y se vuelven locas.
1: ¿Pero por qué? Porque están escuchando el ladrido que no escuchaban antes. Claro. Porque antes, yo vivo cerca de la General Paz, antes pasaban camiones en la General Paz que ocultaban ese ruido o lo tapaban, el, el ruido del perro que a dos cuadras ladra y que ahora ellos con un oído privilegiado lo escuchan. Y entonces, claro. nada, ni te cuento cuando pasa un perro por enfrente, que es raro, o cuando de repente se para un auto en la puerta de mi casa. Para ellos, es, esto, esto era la habitualidad. Pero el cambio sustancial que ha habido es, primero, hay más pájaros. Eh, los pájaros para mis perros son un enemigo que le invade el territorio y que hay que ladrar y avisar y que hay que ponerse eh, en guardia. Todos arman una jauría muy, una manada jauría muy claramente estratificada en la cual hay que combatir. Pero el mayor ladrido que estoy seguro que la gente que nos está escuchando, así como vos lo notaste, eh, lo ha notado, tiene que ver con que hay menos ruidos. Y esos menos ruidos hace que vengan más animales. De repente, yo tengo la suerte de que a mi, a mi jardín vengan colibríes. Tenemos un par de plantas que eh, todavía no descifré eh, de qué son, pero hacen unas, tienen unas flores azules que atraen a los colibríes o sea, para darte más envidia Clemente, desde la ventana de mi oficina yo veo a colibríes y a veces tan, tan acostumbrados están que estamos comiendo un asado sentados en la mesa y me han sacado fotos con el colibrí eh, libando eh, arriba de mi cabeza la qué lindo la, o sea, eso es muy lindo, pero ahora hay más, hay más palomas Ay, a, 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 el otro día apareció una garza que mmm, en, en otra casa que teníamos había aparecido también porque teníamos un gomero que era medio misterioso, viste, que los gomeros crecen, crecen, crecen y un día te atrapan, bueno. Sí. Y, 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 viste, yo te, les tengo como cierto respeto porque son de crecimiento continuo. Eh, el, el, eh, este tipo de cantidad de animales responde a un fenómeno colateral maravilloso que la pandemia trajo y que no nos dio, no, nadie podía prever que es el retorno a la naturaleza hay peces en la boca del riachuelo eh, el color del riachuelo cambió eh, hay menos contaminación eh, eh, aérea eh, en cuanto al smog se refiere porque hay menos circulación de autos hay menos sí. ruido y se acercaron animales en todo el mundo. Uno no se cansa de ver videos en los cuales aparecen carpinchos en Nordelta, eh, aparecen ciervos en, en, este, en Junín de los Andes, un puma en las afueras de Santiago de Chile, aparecen eh, en cañuelas, acaba de aparecer un, un ciervo de los pantanos. Tengo un video de 22 segundos que un diario, una, una, un portal de cañuelas publicó en un barrio de la periferia de Cañuelas, estamos hablando que eh, no se ve hace 80 años en Cañuelas un venado de las Pampas, entonces este es un fenómeno colateral que me parece que invita a reflexionar
0: sobre cuán dañinos somos los seres humanos para el ambiente. ¿no? Totalmente doctor, están llegando preguntas y acá una persona dice que ve a su perro todo el día echadito. Y, y tiene miedo de que se deprima. ¿Puede suceder que un perro se deprima, doctor?
1: Eh, si hablamos de depresión mayor, como lo califica eh, el famoso libro que califica las enfermedades mentales, la respuesta es no. Pero si hablamos de entristecerse y homologamos como sinónimo depresión a tristeza, sí puede ocurrir. Ahora, es raro que el animal se entristezca eh, estando con mayor contacto con quien es su dueño, que es su líder, y generalmente también se superpone el, el rol cuando somos solos, el líder con el individuo favorito, ¿no? O sea, y... había que ver algo más Descartar que no haya nada orgánico ¿no?
0: ¿Y, los, ¿Y los gatos, doctor? ¿La relación con los gatos puede cambiar en, en, en una situación de encierro? Pienso en la independencia de los gatos Yo, yo no soy... Eh, no tengo gato porque porque soy alérgico, pero, pero me imagino al gato como un animal muy independiente, He tenido y quizás si uno está en un lugar pequeño con ellos durante todo el día, quizás eh, se, se, se embolan se, o se hinchan.
1: No, más que se hinchan, vos les estás alterando el ritmo. El gato claro. es muscular y nocturno y, y engancha perfecto con la posmodernidad. Vos fíjate que claro. hay un colega que define a la bandeja sanitaria como el elemento más paradigmático del, del mundo posmoderno, Porque es cierto, le estamos dando al gato eh, en 40 por 30 y, y 20 de altura eh, un, un, una posibilidad de ocultar su materia fecal y su harina porque no, no, no puede rascar en el porcelanato de la cocina o en, la, o en el mosaico del patio porque no lo va a poder ocultar. Eh, eh, entonces, cuando nosotros nos vamos a las 9 de la mañana, el gato descansa todo el día, porque el soldado vivo sirve para otra batalla y no voy a gastar pólvora en chimangos, eh, duermo mejor, guardo mis uñas, para luego, a, 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 digamos, en, en, la, en el crepúsculo o en, la, o en la noche, poder atacar, entre comillas, y en claro. esto llegamos nosotros, el gato no es traicionero, y, y no es tan independiente siempre, a veces hay gatos que tienen una gran pauta social y lo que está comprobado en un trabajo que una colega especialista en conducta de gatos me citaba el otro día, eh, está comprobado que los gatos no necesitan a nosotros que su domesticidad hace que se vinculen de diferente manera con nosotros. Por supuesto que hay gatos que en su etapa de sociabilización han sido altamente agredidos y esa agresión demuestra exactamente igual que en el ser humano un comportamiento eh, antisociable o cosa por el estilo. Pero el gato en sí, cuando es adecuadamente sociabilizado en la primera etapa de su vida, Necesita profundamente del vínculo con el ser humano
0: hay, hay un montón de mensajes que empiezan a llegar Si recién prendés la radio es el doctor Romero Que está hablando con nosotros De, de, de las mascotas en esta época de cuarentena También de los humanos, por supuesto Doctor, llegaron varios mensajes de, de personas Que tienen perros y tienen gatos Y que dicen que empezaron a pelearse entre ellos A partir de esta situación ¿Es normal esto?
1: Es, es esperable a veces y a veces no lo que depende mucho del equilibrio que se haya generado en esa comunidad multiespecífica. Eh, yo tengo un ejemplo muy claro en mis cinco perros. Mis cinco perros tienen muy claro quién manda. Eh, manda, vamos, yo te voy a decir morocha, obvio el nombre no te tengo que explicar por qué se lo pusimos, <risa> siete años de edad. Eh, morocha es la que manda, adentro y afuera de la casa. Eh, le sigue Inti, que es la perra pila, sin pelo, le siguen sus dos hijos, ¿eh? que unos con pelo y otros sin pelo, y terminalmente queda el más viejo de todos, que es un épsilon. ¿Qué significa épsilon? Último orejón del tarro. Es el perro que te muerde cuando te vas de la casa, y es sí. el primer perro que ladra cuando alguien está en la puerta. Ese es el avisador y el garronero, y el último orejón del tarro. Y queda claro, eh, solo se defiende cuando le invaden su almadón o alguno, como tiene el pelo largo, o alguno de los otros que son cachorrones quiere jugar con el pelo porque lo ve moverse y piensa que es independiente de la persona o del, del individuo. Eh, pero ahí queda claro y no se alteró esa
0: estructura, ¿eh? Claro. Para nada,
1: para nada. En todo caso, se pelean un poquito más porque están más tiempo juntos, digamos, y, y todos estamos de acá. Ojo, yo tengo tres días por semana habitualmente de estar en casa, y tengo sí. dos, otros tres, digamos, de los laborales, incluido medio domingo, que salgo, o salía en los tiempos allá lejos, cuando teníamos la posibilidad de movilizarnos. Pero normalmente estoy mucho tiempo en casa, al igual que mi mujer, de tal manera que para ellos no se alteró tanto el, el ritmo sí se alteraron algunas disciplinas, eh, y esto lo perciben, y puede ser que por eso se peleen más.
0: Eh, doctor, están llegando un montón de mensajes, eh, se me ocurren mil cosas también a partir de lo que dice, eh, me imagino un gato vecino pidiendo que la morocha de la cara en este momento. Eh, pero acá llega el mensaje de J que dice En casa adoptamos una gata, tiene cuatro meses Está chocha que estemos todo el día Pero por momentos se pone muy intensa con uñas y mordiscos ¿Está bien? No, no está bien
1: permitirle Tampoco le digas no a un gato Porque lo que va a hacer es va, va a insistir con mayor fuerza eh, Armate un palito Si tenés palito de sushi Porque sos un privilegiado que puede comer sushi macanudo. Y Si no una ramita cualquiera del árbol más cerca que tenga ponele una piola en la punta y agarró un pedacito de trapo y eh, adentro del trapo, en el centro de ese trapo, ponele de 4x4, una cosa por el estilo, absolutamente irregular, le pones algodón y atás con la otra punta, el otro extremo de la piola, como para que se transforme en una pelotita incable. Eh, sí. Nunca jamás se debe jugar con un animal con un láser, porque el láser es la crueldad más grande que puedas tener para jugar con un animal. ¿Por, ¿Por qué? qué? Y pues, porque está jugando y nunca y hay, hay la recompensa claro. entonces, lo, estás, lo que estás logrando es frustrarlo, esto es como si yo te dijera eh, viste cuando éramos chicos y el viejo decía bueno, no ¿cuándo vamos a ir a tomar un helado? bueno, un día, y nosotros nos quedábamos tranquilos con un día, ¿y cuándo vamos a ir al parque? un día, y nos quedábamos tranquilos bueno, eh, el perro, el un día pasa a ser el láser o el gato eh, que a mucha gente, yo he visto sobre todo adolescentes, muy divertido, pero te lo voy a decir en términos eh, académicos: la Universidad de, de Wisconsin dice que es una soberana en O sea, <risa> en Wisconsin, lo dicen. Yo sí, me... sí, 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 sí muy eh, ¿Por qué? Porque le está frustrando. En cambio, si la pelota es incable, llega un momento y empiezo a jugar. Tengo el palito puesto. En la punta del palito tengo una piola. Y en la punta de la piola, en el otro extremo distinto al del palito, le, le até el, eh, esa pelotita incable que armé con un trapo y rellena de algodón o de goma espuma, de lo que tenga en casa. Y si la quiero hacer más realista, le arranco una pluma al plumero y le pongo una, una plumita chiquita y empiezo a moverla el movimiento despierta el instinto de presa y en algún momento se la tengo que dejar tocar, y si quiero, no tengo ganas de hacer esto porque soy muy fiaca hago una pelota de papel y empiezo a tirar pelotita de papel para que la traiga porque los gatos, pero jamás le dejo jugar con mis manos o con mis pies, siempre con objeto intermediario
0: eh, Doctor, hace poco hubo una noticia que, que acá le preguntaba una persona un oyente que, que, que fue bastante comentada, que fue la de un perrito que se puso muy contento, un perro salchicha que se puso muy contento porque los dueños iban a estar con él, los, sus humanos iban a estar con él, y movió mucho la cola y se esguinzó. ¿Es posible una noticia así o disfrutamos mucho de una fake news que nos hizo que nos caiga bien el perrito y nada más?
1: Mira, es rarísimo que se esguince una cola. Eh, yo no he visto un esguince de cola en toda mi vida profesional que apenas tiene 44 años y medio. Pero sí es probable que se lastime una cola. ¿Se entiende? Al moverla muchísimo, la punta de la cola tome contacto con alguna superficie dura y eso a veces lleva a heridas que no se pueden curar. Claro. Es difícil curar, ¿me entendés? Eh, en, entonces, yo creo más en esto, lo del esguince de la cola, yo no vi el video, pero realmente resulta raro, no sé si es una fake news. A ver, todo es posible en biología, pero
0: yo no lo vi nunca. Acá hay una pregunta, doctor, que es un toque arriba, yo creo, quiero creer que hay un error de tipeo, pero bueno, dice Mika, mi gato tiene 23 años, o sea, esto ya es un milagro, ¿no? Sí. He, he,
1: he tenido, el, mi mamá tuvo un gato que vivió 22 años
0: Bueno, dice decía es Messi está ciego, está castrado Pero notamos que está haciendo pisa dentro de la casa como marcando territorio ¿Es normal?
1: No, lo que ocurre es que está teniendo lo que se llama el síndrome de disfunción cognitiva felina Lo que sería la demencia senil o el Alzheimer de los gatos Claro. Y, y se olvida de lo que normalmente era su rutina de la misma manera que cuando nos agarran la chiripiorca o el Franco Deterioro, que es el sí. italiano desde el alemán, eh, eh, entonces nos enredan y decir, ¿vos quién sos? Eh, ¡Cancela! ¡Ah! El de la radio. viste Cuando claro. ya nacimos a en casa, pero lo que, lo que es cierto es que a ellos les pasa de esta manera. Eh, mi especialidad es la gerontología y esto es una habitualidad en muchos perros y muchos gatos sobre todo a esas edades absolutamente inusuales el gato de mayor edad registrado por el famoso Guinness eh, tiene eh, 32 años tuvo 32 años pero yo he visto, como te, como te digo el gato más longevo que ha atendido 22 años, dos gatos los dos blancos insólitamente y uno estuvo paralítico la mitad de su vida no me voy a olvidar nunca porque el dueño se llamaba Romero, de apellido, y el sí. otro, mirá, insólitamente mi vieja no se llamaba Romero, obviamente, de apellido, sino de Simone, pero también tuvo ese gato 22 años y murió de, de la mayoría de las causas por las que muere el gato a esa edad, que es insuficiencia renal, el riñón llega a un momento donde claro. no puede filtrar y eh, también tenía serios deterioros en el última, la última etapa. Eh, yo iría por ese lado y hay hoy en día tratamiento para esa demencia
0: senil con bastante buen éxito. Bien, bien, bien. Eh, está buenísimo lo que está pasando. Siempre que hablamos con el doctor Romero llegan un montón de preguntas, un montón de gente se prende. Eh, está, la verdad, doctor, me encanta hablar con usted. ¿eh? Ah, es me re lindo me encanta, esto. Eh,
1: Clemente, me encanta en serio estar con ustedes porque además... Eh, eh, digamos, sabes todo lo que admiro al emprendimiento que han realizado de autogestión que me parece maravilloso
0: Muchas gracias doctor, acá tengo más ¿eh? acá dice Agostina, mi gato empezó a chupar todo plástico que encuentre desde la cuarentena, bolsas envoltorios, esto puede ser un comportamiento por estrés
1: Sí, eso se llama estereotipia o las
0: estereotipias ¿sabes
1: qué son? cuando en los terribles zoológicos un, un este, león o un tigre está encerrado en una jaula y va de un lado a otro de un lado sí. a otro, o, o el elefante empieza a mover una mano y una mano y otra mano y empieza a bambolearse bueno, todos esos son comportamientos sin sentido sin objetivo, todo comportamiento tiene un estímulo, es decir vos más al perro para comer o hiciste el ritual, me pasa a mí en casa. A la mañana hay un ritual donde los perros que estaban afuera entran, nos saludan, eh, hacemos todo el saludo y luego aparece el ritual de prepararles la comida. Cada uno sabe a qué hora come y dónde come. Entonces se respeta perfectamente eh, y aparece un estímulo que es meter la, 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 la comida en el lugar que va, en el cacharro donde vamos a llevar y desencadena una conducta que es voy hasta estar al lugar de la comida porque ahí va a estar la comida. Tiene un sentido la, eh, el estímulo y, y la reacción tienen un sentido y tienen una meta o un objetivo. ¿Qué meta tiene eh, el chupar plástico? Ninguno. ¿Qué meta tiene el comer lana como comen algunos este, gatos? Ninguno. ¿Qué meta tiene eh, ir de un lado a la otra a la pared en el, en el león o en el tigre encerrado? Ninguno. Pero sí es una reacción a una modificación del ambiente, que es lo que le ha pasado a esto. Existe una experta en conducta eh, de gatos que se llama Jimena Mangas con J, que eh, si yo mal no recuerdo es Jimena-mangas, su, su este, Instagram, y es una capa en serio, vale la pena consultarla también por este caso, aunque también tiene soluciones médicas, digamos, no puras.
0: De, eh, doctor, acá llega una pregunta de, de Facundo ¿sí? Y tiene que ver con una serie que se puso muy de moda Que está en Netflix, que, que, que es muy comentada Que es la del Rey Tigre No sé si la viola de un tipo que tenía un montón de tigres en cautiverio en Estados Unidos sí. eh, ¿qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué piensa eso de, de, de esos personajes que, eh, que en Estados Unidos se ve que hay muchos Que quieren tener tigres, leopardos, panteras en cautiverio?
1: Mira, yo te lo puedo contestar con una frase que eh, hace que pertenezca a un círculo eh, de difícil conexión a veces social con todo el mundo. Eh, para mí los animales silvestres sin dueño, los animales domésticos de compañía con dueño responsable. Eh, estas este, cosas absolutamente extravagantes de entender, hay una serie que se pasa por, por, también por distintos canales eh, el hombre que convive con los lobos Y si sí. esto no tiene un objetivo eh, De investigación científica Para recuperar a la naturaleza La verdad que no tiene ningún sentido Más allá de mira Vos fijate que vivimos en un país tan terrible A veces y con mensajes tan eh, Crueles Que sí. había un programa en un canal De televisión abierta que se llamaba Safari Safari Club, a las 5 de la tarde, el el que el conductor era un traficante de fauna que mataba a leones cuando crecían porque no eran aptos para la televisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, terrible. No te voy a decir el nombre, pero el apellido empezaba con Kut y terminaba con Ini. Entonces, esto, esto lo viví yo en carne propia. Tuvimos sí. un debate televisivo y en la playa de estacionamiento me confesó esta conducta que me pareció aborrecible y todo terminó en su vida con la muerte de una persona que había matado el elefante y aquel chiquito que le comió un brazo el oso. Sí. Y luego todo esto se coronó con la muerte de un chimpancé matado por una 45 en un estudio de Palermo cuando se estaba filmando un este, comercial. A sí. mi parte de ahí se acabó la fosa pero lo que yo digo es eh, vos fijate qué, qué mensajes a veces da la televisión no y entonces él decía que este tigre es bonito porque hay tigre bonito y tigre malito el tigre es un predador qué bonito ni malito el tigre no es ni bueno ni malo el tigre preda sí. de la misma manera que el ser humano preda o es predado es predado por un carnívoro y preda a otros nosotros predamos a la vaca predamos a la oveja predamos a la cabra Pregamos a las aves... ...en forma medianamente organizada... ...para los veganos cruelmente organizada... ...pero lo cierto es que... ...ordenamos la sociedad de esta manera... ...es una crónica lo que estoy diciendo... Sí. ...cuando éramos cazadores-recolectores... ...cada uno de nosotros salía a la mañana... ...a recolectar lo que quería comer... ...y a cazar si podía o a pescar si podía... ...ahora delegamos las funciones... ...el que recolecta es el verdulero... ...el que recolecta es el señor de la dietética... ...que recolecta las semillas... Y el, el, que, el que caza y mata será el matarife, o el carnicero, o, o la granja, o lo que fuere, y el que el, el, el roba, dice, según dicen los eh, veganos puros, le roba la leche a la vaca, es el señor de, le, de las empresas que, que reciben la leche o del tambo, y así sucesivamente. Pero esa es la verdad de la milanesa en la sociedad actual.
0: Doctor, eh, la verdad que fue un placer hablar con usted. Eh. Ojalá que esto termine pronto, que nos podamos volver a cruzar y, y encontrarnos en un estudio nuevamente. Siempre, siempre está buenísimo escucharlo.
1: Bueno, gracias, Clemente. Yo, eh, materia dispuesta. Hoy aprendí una cosa nueva, cómo se usa el Hangout.
0: Eh, que... Ahí va. <ríe> excelente, no excelente. Lo no lo tenía, y lo tenía dentro de mi computadora, ¿te das cuenta vos? Bueno, ¿Sí? eh... Por lo menos algo le dimos nosotros a usted. No tengo
1: ninguna duda de mucho y además el placer de poder estar en contacto contigo y con toda la gente que te sigue. Un abrazo grande. Abrazo
0: grande, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó el doctor Romero por Sexy People. Eh, ponemos música y, y continuamos porque queda media hora de programa todavía.